0: dass Hunde klüger sind als Menschen.
1: Die sind nicht schlauer, die sind einfach nur abhängig. Und sagen, hey, guck mal, wir wollen chillen. Wir wollen nicht explodieren. Chillt einfach. Wenn man sich halt intensiv mit diesen Sachen mal beschäftigt und halt nicht... Dann immer schnell drüber weggehen, sondern mal genau in diesen Momenten bleibt, wo es eigentlich gerade für einen unangenehm ist.
0: Und dann finde ich, sollten wir auf unser Bauchgefühl hören und diesen Weg gehen. Jan und Miris Gedankenspaziergang.
1: Hi Miri. Hallo Jan. Ja und äh, herzlich willkommen an alle. Die wieder am Lautsprecher sitzen. Ja, hallo alle
0: da draußen und schön, dass ihr zu unserer neuen Folge eingeschaltet habt.
1: Cool, Miri, heute bist du dran, Gedanken rauszuhauen. Ich bin ähm, gespannt.
0: Ich freue mich schon total drauf. Und zwar hatte ich den Gedanken schon länger in meinem Kopf, aber der wurde nochmal aufgefrischt, als ich ein Gespräch oder bei einem Gespräch mit dabei war, und da hat die eine der anderen am Tisch bei uns erzählt, dass sie halt jetzt im Agi anfängt, diese ganzen Körpersprachen wieder abzubauen, dass sie halt jetzt alles auf verbal Cues macht und dies und jenes und nein, sie kann nicht mehr so viel mit Körpersprache arbeiten und sie muss ihre ganzen Körperhilfen abgeben. So, und da habe ich gedacht, Wahnsinn, das ist genau das für unseren Gedankenspaziergang, weil dieser Gedanke kam mir schon oft und tatsächlich war das ja auch mal bei irgendeiner Folge, wo wir mit den Welpen aufgenommen haben, wo wir gesagt haben, warum kann das der Hund nicht so arg von uns verstehen als von der Mutterhündin. Und ich will gar nicht diesen gleichen Gedanken bringen, sondern ich habe das so ein bisschen jetzt anders in meinem Kopf. Und zwar, ich lasse euch in meinen Kopf reinschauen. Warum sehen wir Körperhilfen eigentlich als schlecht an? Warum korrigieren wir diese oder bauen die diese wieder ab? Weil der Hund es doch am besten versteht und auch am besten darauf reagiert. Und warum dann eher so viele Kommandos, wo wir doch gelernt haben, dass es viel schwieriger ist für den Hund, diese umzusetzen. Oder wir müssen die wirklich über hunderte von, von Konditionierungen dann wirklich fix machen im Gehirn. Und das habe ich mir vorgestellt als Beispiel. Wir leben hier in Deutschland und jetzt kommt jemand zu mir, mein Lehrer, und der redet jeden Tag chinesisch mit mir. Jeden Tag. Der redet mich von morgens bis abends nur mit Chinesisch voll. Und dann macht er aber so ein paar Gesten, wie man sagt, man kann sich eigentlich in jedem Land irgendwie verständigen. Das heißt, irgendwie weiß ich schon, was er so teilweise meint, aber fast den ganzen Tag denke ich so, wow, krasse Sprache, aber ich habe keine Ahnung, was du von mir willst. Ne? Weißt du, was also ich meine? Einfach so als Beispiel. Und das braucht dann einfach seine Zeit und irgendwann verstehe ich ihn vielleicht auch mal. Aber das wäre ja viel leichter gewesen, hätte es mir einfach auf Deutsch gesagt. Verstehst du, was ich meine? Und jetzt meine Frage der Fragen. Wenn Hunde uns verstehen können, wir aber Hunde nicht verstehen können, heißt es dann, dass Hunde klüger sind als Menschen?
2: Okay,
1: krass. Die Frage ging jetzt wo ganz anders hin, als ich gerade die ganze Zeit dachte. Ähm, ich will trotzdem erst was zu dem Teil eben sagen. Erzähl, ich, ich bin mach total ich, gespannt. macht dich, Miri, weil du denkst immer für den Hund. Also mein erster Gedanke, warum wollen wir das alles nur noch übers Wort machen und alle körpersprachlichen Hilfen wegnehmen? Ja, weil das für uns Menschen anstrengend ist. Dann muss ich da ja noch hinlaufen, dann muss ich mich bewegen. Ey, nein, ist doch scheiße, Mann. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich will doch einfach entspannt irgendwo stehen und ein bisschen schreien. Und selbst das ist ja schon anstrengend, wenn wir ehrlich sind. Eigentlich wäre es cool, wenn er das ganz alleine machen würde. Aber mein Gott, das macht er halt nicht. ja? So, Ich sage es ein bisschen lustig, aber ich glaube wirklich, wir wollen immer, dass die Hunde noch schneller werden und dass es noch geiler wird und noch enger. und Go for it, Alter, sieben Meter die Sekunde, acht Meter, das muss gehen, das muss gehen. Neun Meter, ja, müssen wir weiterbauen. Irgendwie geht das. Aber wir sind keine Sekunde bereit dazu, wenn nicht alle über einen Kamm scheren, aber selber mal das zu leisten. ja, Renn doch mal in den verfickten Sprung hin und dann mach mal deine Gegenhand und dann block den mal und dann renn los zum Nächsten.
0: Genau, und erwarte halt nicht, dass der Hund da schon ist oder das alleine abarbeitet, weil, wie, wie oft hörst du, den wirst du noch viel öfter hören, diesen Spruch wie ich, ich komme da nicht hin. Ich kann dann dieses Gerät und, nicht oder ich schaffe diesen Gerät. das ist nämlich
1: vollkommen fein so, ne? Du musst nicht da sein. Alles gut. Das, das geht halt auch nicht. Also außer du bist halt ein, ein guter Sportler. Ja? Könnte man jetzt mal eine eigene Folge drüber machen, warum so wenige Agility-Sportler gute Sportler sind.
0: Hey, das ist mein. Gelände. Nein, nein, ich sage ja
1: so wenig, ne? Aber könnten ja. wir uns mal an, also mal drüber nachdenken. Warum ist es ja. so? Warum gehe ich lieber ein viertes Mal in der Woche mit dem Hund auf den Platz und lass ihn ein viertes Mal in der Woche einen schwierigen Slalomeingang üben, anstatt einmal in den örtlichen Leichtathletikverein zu gehen und was an meiner Sprintfähigkeit zu machen? Oder zum Squash-Training, damit ich mal eine äh, Auge-Fußkoordination hinbekommen. Oder egal was so, ja. Warum machen wir das nicht? Warum sehen wir nicht dieses Ganze? Und warum nehmen wir uns so sehr da raus? Und ich habe das Gefühl, umso schneller der Sport wird, und das wollen wir alle, und umso spektakulärer er wird, umso mehr wollen wir uns aber zurücknehmen, weil wir merken, scheiße, wir sind schon lange an unserer Grenze. Da kommen wir schon nicht. Also, jetzt fängt es an für mich, richtig Arbeit zu werden, wenn ich auf einmal vor dem Hund sein will. ja. Und dann kann ich ja lieber ganz entspannt sagen, ey, dann nee, ey, das muss auch ohne eine Körperhilfe können. Also die Guten machen es aufs Wort. Wie ja? so ein armer ist, Ehemann zu Hause. Der Gute macht es aufs Wort. <lacht> <lacht>
0: ja, aber es wäre doch wirklich oft, also okay, manchmal kommst du da irgendwie dann nicht hin, weil es an einem selber liegt. Okay, ist dann so. Aber an den Stellen, wo ich sein kann, warum muss ich eine Körperhilfe abbauen? Warum kann ich ihm nicht zeigen, geh doch hier nach rechts und ich bewege mich mit meinem Körper nach rechts oder ich mache dafür ein Handzeichen oder ich... Bring ihn bei auf den Außen, Macht da irgendeine komische Bewegung, was ich sonst halt nie mache. Ja? Oder von mir aus, nur als blödes Beispiel, bei Slalom mache ich mit, ma mit meiner Hand immer so eine Slalom-Bewegung, ja? damit er irgendwie so ein Gefühl dafür bekommt. Ich habe nämlich vielleicht für das Thema auch habe ich was ganz Interessantes gesehen. Das war ein Workshop und da gab es so ein Video davon. Da haben die geschaut, wie arg ein Hund uns nachahmt. Und dann haben die echt so Sachen gemacht, wie sie haben sich hingesetzt und haben kein Satz gesagt, nichts. Manchmal hat der Hund es sofort, manchmal aber stand er erst mal da und hat beobachtet. Und so, was, was ist jetzt los? ne? Frauchen sagt ja sonst immer was zu mir. Und dann haben die wieder sich hingesetzt. Ähm, oder die haben sich im Kreis gedreht. Und alle Hunde, alle, egal welche Rasse, das waren verschiedenste Rassen, haben das irgendwann nachgemacht. Der, die eine hat so ein Männchen gemacht, irgendwann hat der Hund ein Männchen gemacht. Aber das fand ich total faszinierend. Ohne ein Wort, nur mit Blickkontakt und mit Körpersprache, kein Leckerli in der Hand, nichts, haben die Hunde uns nachgemacht. Und wenn das doch ihnen leichter fällt und wenn sie das gut verstehen. Warum muss ich das dann abbauen? Das, das ist, geht irgendwie nicht so in meinen Kopf rein. Und das wurde halt durch dieses Gespräch aufgefrischt.
1: Hm. Zwei Gedanken, die sofort in meinen Kopf kommen. Zum einen geht es um Agility für mich und ich glaube für viele andere auch immer um den Fokus von dem Hund. Und ich will halt keinen Fokus bei mir als Händler haben. Ich will einen Gerätefokus. Das heißt, wenn ich jetzt den Hund davon abhängig mache, dass er schaut, was ich mit meiner Hand mache, bin ich halt relativ schnell wieder in einer Konfliktsituation weil er doch wieder zu mir schauen muss und nicht zum nächsten Gerät schauen kann. Oder beim Slalom, der Blick muss nach vorne gerichtet sein, der kann nicht zu mir schauen und gucken, ob ich eine Schlangenbewegung mit meinen Armen mache. So als ein Beispiel. Und ähm, zum anderen glaube ich, weil wir uns schon sehr, sehr 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 darüber im Klaren sind, dass wir der Faktor sind, der es verkackt. Und bevor ich dann in meinem wilden Rumgezabbel eine falsche Bewegung mache und der Fehler passiert, nehme ich mich als Fehlerquelle doch lieber aus dem Game raus. Und reduziere mich so sehr, dass ich fast keinen Fehler mehr machen kann. Und es passieren ja immer noch mehr als genug Fehler trotzdem. Aber ne, wenn du überlegst, es hängt bei dir vom Rennen, vom Zeigen und vom Wort ab. Und jetzt kannst du zwei Sachen davon wegnehmen. Dann wird es ja für dich zum einen erstmal entspannter, weil ne, deine Aufgaben reduzieren sich, die, die Erwartungshaltung an dich reduziert sich. Und du nimmst halt dich als mögliche Fehlerquelle raus. Ich glaube, es ist ein Stück weit auch Verantwortung dann abgeben an den Hund. Oder mh, anders formuliert, nicht bereit sein, denselben Einsatz zu zeigen, den ich von dem Hund erwarte. Und ich rede nicht davon, dass du überall hin musst. Das ist unrealistisch, das schaffst du nicht. Aber probier doch so nah wie möglich da ranzukommen. Und sag doch nicht schon vorher, ja, komm ich eh nicht hin, probiere ich gar nicht erst. Nee, alles gut. Ich weiß, du kommst nicht hin. Aber du kommst bis auf drei Meter ran. Du brauchst nicht acht Meter davon wegstehen. Ja. Also geh doch hin. So, warum nicht? Was hindert dich? Also, der ganze Spaß heißt ja nicht umsonst. Hundesport. Sport. Also der Sport hat schon auch irgendeine Bedeutung in dem, in dem Wort. Also für mich und nach meiner Ansicht.
0: Ja, und ähm, <lacht> dann sagen andere, als, ja, der Hund macht Sport. <lacht> 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 ist ja auch Sport. Der Hund macht ja in dem Moment Sport. Also, vielleicht habe ich das auch falsch formuliert. Ich glaube gar nicht so, dass während dem Gerät, wie gesagt, ich finde ja auch den Fokus und so total wichtig, weil da, wo der Hund ja auch hinschaut, werden die Muskeln auch angesteuert, hatten wir ja auch schon oft. Aber zum Beispiel halt, gerade um das anzuzeigen, um das außen, warum muss ein Hund nur auf Kommando, dass ich dran stehe wie eine Statue und dann sage ich außen, außen und dann stehe ich nochmal dran und sage rechts und links. Und das meine ich mehr damit, dass wir ja praktisch beim... Kommando geben, da ja noch irgendwie eine Hilfe mit und nicht, wenn er das dann abarbeitet. Weißt, also so habe ich das eher gemeint, weil ich den Fokus schon auch sehr, sehr wichtig
1: finde. Und mein, ganz mein ja. so, Ich trainiere meine Hunde auch rein aufs Wort. Also ich mache mir, ich gehe auf den Platz und ich sage vorher, da steht eine Hürde und ich möchte heute die Kommandos abfragen, ob der Hund sie als Wortverknüpfung verstanden hat. Ne? Und wir finden auch zum Beispiel immer wieder auf Facebook, wie ich finde, sehr, sehr beeindruckende Videos wenn ein Tunnel unter der Wand liegt, daneben Slalom und daneben Sprung und der Mensch kann aus 15 Meter Entfernung auf das reine Wort den Hund über alles dirigieren, führen, managen, wie auch immer und du siehst, dass der Hund scheinbar freudig und frei im Kopf diese Challenge akzeptiert, sie annimmt und sie gut abarbeitet. Finde ich mega geil. Finde ich richtig geil. Aber dann ist es ja ganz klar, dass es gerade dieses Training ist. Und der Hund weiß ja auch ganz klar, okay, die Anforderung an mich ist gerade, hör nur auf das Wort. Ne? Also wir nehmen es ja aus dem Kontext raus. Aber in dem Moment, wo es dann in dem normalen Parcoursverlauf so drin ist, also ich sage immer so ein bisschen böse dann, ohne dass ich Ahnung davon habe, wir machen ja keinen Hoopers. Also dann müsst ihr direkt einfach am Start stehen bleiben und dann schick ihn halt so, die ganze Zeit. Mhm. Aber wenn du dich bewegst, dann beweg dich doch. Ist doch cool. Oder auch nicht, aber so Gib doch das, was du geben kannst, ne? Und dann das, was du gerade sagst, so ja, also zeig doch das an, was du anzeigen kannst, wenn es, wenn du doch weißt oder wenn es ja sogar schon belegbare Studien dazu gibt, dass der Hund viel besser unsere Körpersprache lesen kann als unser gesagtes Wort. So, Und jetzt ja. muss man die Diskussion noch machen, ne? Das gesagte Wort ist dann natürlich eine reine Konditionierung, ja, ja. das ist ein reines Trainingsding über die Körpersprache. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann könnte ich ja wahrscheinlich sogar noch Defizite in der Ausbildung ausgleichen, wenn ich einfach sehr gut im körpersprachlichen Anzeigen der Dinge bin. Klar, der Hund muss ein Verständnis von dem haben, was er da machen soll, aber ne, wenn das Wort außen nicht genau oder nicht präzise genug ausgebildet ist, hilft es mir als Team ja sogar noch, wenn ich den einen Schritt mitgehe, in der körpersprachlich ein bisschen rausschiebe, damit ich zum Erfolg komme
2: dann
0: deshalb hat mich das halt auch so ein bisschen gewundert, als ich bei diesem Gespräch mit dabei war und das hat mich halt auch wieder so ein bisschen ähm, gerüttelt und meine Antwort dazu ist tatsächlich so, dass ich denke, wir wissen gar nicht, wie wir mit der Körpersprache das dem Hund richtig, jetzt Achtung, richtig zeigen, wir zeigen dann irgendwas, dann macht es der Hund nicht, das frustriert, okay, dann gehe ich wieder, wie du sagst. Tatsächlich, ähm, wir haben es ja schon oft gesagt, wir sagen uns die Gedanken nicht vorher, aber das war schon so ähnlich, dass man sich halt selber so mit rausnimmt, weil man denkt, okay, man traut sich das vielleicht selber oft nicht zu oder man weiß nicht wie und man selber kann natürlich dabei viele, viele Fehler machen und dann weiß man, oh Mann, das war jetzt nicht der Hund, das war eigentlich ich. Also das war eigentlich meine Antwort
1: darauf, ähm, weil wir Warte, uns kann vielleicht... Kann ich direkt nochmal kurz rein, weil es auch gerade in ja. meinen Kopf sofort reinballert und ein bisschen an deine eigentliche Frage dann anknüpft, sind Hunde schlauer oder nicht? Lass uns da gleich drauf schauen. Hunde sind ja auf jeden Fall mal gedanklich schneller als wir. Mhm. Na, das heißt, während ich noch drüber nachdenke, wie ich mich positionieren muss, um körpersprachlich die Sache anzuzeigen, hat der ja schon 400 andere körpersprachliche Informationen von mir mitgenommen, die ja schon wieder zu irgendeinem Fehler führen könnten. Ja. Na, ich glaube, das ist halt auch das nächste Problem, dass auf dem Weg zu dem eigentlich ein, ich nenne es jetzt mal Standbild, was ich produzieren will, um körpersprachlich zu helfen, ist ja kein Standbild, ne aber so dieses ja. Bild, was ich halt zeigen möchte, körpersprachlich, das ist ja ein Weg dahin. Und der Hund ist ja gedanklich viel schneller und wer weiß, was er vorher schon alles als Körpersprache, also er nimmt ja alles als Körpersprache wahr, aber ne also ich glaube, wir können einfach nicht gut genug, ich hoffe, dass es überhaupt ein bisschen verständlich ist, nicht gut genug separieren, was wir wollen, was der Hund an Körpersprache von uns wahrnimmt, weil er ja alles wahrnimmt. Wir können nicht sagen, blende mal jetzt aus, weil ich bin noch im Machen. Jetzt guck mal.
2: So, Du ich glaube, dass es das auch gar, das gar nicht machen. so
0: auf dem Gucken ist. Und ich würde es glaube ich, auch gar nicht so herausfordern, dass der Hund auf mich schauen soll. Sondern wie du sagst, die nehmen ja so viel wahr, dass ich denke, es wäre eine Riesenunterstützung, wenn wir das körperlich hinbekommen, wenn wir das hinbekommen, das sauber irgendwie ähm, dem Hund zu so erleichtern. Aber wie er das versteht, nicht wie ich denke, was in Außen ist und nicht wie ich denke, wie ein Slalomeingang richtig ist, sondern eigentlich, wie es der Hund begreift. Und da, wie du auch gesagt hast, denke ich vielleicht halt viel so auf Hundeseite, ähm, das, und das ist, glaube ich, das Schwierige, dass es für ihn diese richtige Bedeutung hat, ohne ihn zu verwirren. Auf der anderen Seite, also ich gebe dir schon teilweise recht, auf der anderen Seite sehe ich auch ganz, ganz viele unsichere Hunde, nicht ganz so wesensfest und die werden ja jetzt eh schon überflutet mit dem ganzen Trau Drumherum, ja. Die sind vielleicht eigentlich jetzt mal hart gesagt, für Turniere und das Ganze auch selbst auf Trainingsgeschehen ist es schon oft grenzwertig. Also Immer wieder rennen Hunde einfach vom Platz raus, äh, legen sich in ihre Box, gehen raus, was weiß ich. Ne? Das, ich habe das jetzt nicht erst einmal gesehen. Und weil sie halt mit irgendwas. Weißt du,
1: was dann wichtig ist? Das können wir ihm so nicht durchgelassen. Hol ihn noch einmal raus. Und
0: genau, hol ihn rein nochmal. Ja, aber das habe ich ja wirklich schon oft gesehen und finde ich auch so gar nicht schlimm, weil jeder Hund hat ja einen Charakter, wie ich auch einen Charakter habe. Ich habe doch auch Ängste, ich habe doch auch Schwächen, ich bin doch auch nicht nur stark in meinem ganzen Charakter. Aber bei uns wird das ja eher, ich sage jetzt mal, toleriert, akzeptiert, klar, gibt es vielleicht den einen oder anderen, der stellt es blöd hin, aber als Mensch wird das noch eher hingenommen, als beim Hund ist es dann so, ähm, wie du sagst, nee, der muss wieder rein und, und vielleicht wäre es in dem Moment ihm eine Riesenhilfe, wenn der halt nicht überfordert wäre, nur mit den Verbal Cues, sondern ich finde das auch ganz beeindruckend und ich finde das auch gut und ich mache das schon auch mal so als wir als, wie du schön gesagt hast, als Challenge, ja. Aber ich fuchtel halt trotzdem noch rum und tatsächlich denke ich auch manchmal, oh krass, die hat wie mit so einem Augenzwinkern, die wusste erst kurz nicht, was ich meine. Und dann schiebe ich so meinen rechten Arm außen. Aha, ja klar, das meint sie. Okay, ähm, dann gehe ich mal jetzt hier das Außen von rechts, weil sonst wäre ich mir jetzt nicht ganz so sicher gewesen, wenn die da mittig steht, welches Außen ich hier nehmen soll, ohne dass es anzeigt. Ja? Also von daher denke ich, dass es vielleicht auch manchen H Hunden ganz auch helfen würde und wir uns dann halt dabei wieder rausnehmen, nee, ich baue diese ganzen Körperhilfen ab.
1: Gerade als du das gesagt hast mit diesem Augenzwinkern, habe ich überlegt, ob wir beide die Richtigen sind, die darüber überhaupt reden dürfen. Weil es uns beiden ja vollkommen Banane ist, ob wir auf irgendeinem Turnier irgendeine Platzierung ergattern. Sondern so erlebe ich es bei dir und so erlebe ich es bei mir. Mir geht's rein, um die Sache was mit meinem Hund zu machen. Und bei dir auch. Du schickst mir oft genug irgendwas oder ich sehe es auf Instagram oder so, was du postest. Es geht um die Sache. Hm. Also ich bin ehrlich, ich habe gerade drüber nachgedacht. Ich kann gar nicht mitreden, wie ich, also wie das für mich wäre, wenn es mir wirklich wichtig wäre, dass der Hund in diesem Moment ins Außen geht. Also ja, mir ist das natürlich im Training wichtig, weil, also ne du sollst schon mit einer gewissen Ernsthaftigkeit trainieren, das brauchst du ja nicht machen, aber ja, wenn der nicht ins Außen geht, ist er halt nicht ins Außen. Also, es passiert einfach rein gar nichts.
2: Mhm. Er ist halt
1: nicht rausgegangen. Aber du, was
0: ich denke halt, ähm, dass die meisten, die zuhören oder mit denen wir Kontakt haben, die laufen nicht halt ganz ganz oben an der Spitze, sondern ich denke schon sowohl okay, meine Aber Ex das mein meine ich Ex
1: gerade gar nicht. Ich glaube im Gegenteil, um auch mal die Lanze zu brechen. Ich glaube, die die ganz oben laufen, denen ist es auch total banan.
2: Weil die Hunde sind so geil ausgebildet, die können das. Die brauchen darüber nicht nachdenken.
0: Ah, du meinst, dass die Wertigkeit von dem einzelnen Menschen so auf Turnier oder auf Wettkämpfe gerichtet ist, dass es denen halt dann vielleicht nicht so egal wäre? Also auf den einzelnen Zusammenhang. Behauptung,
1: vom, ne so Gedanke, Frage, Fragezeichen, Punkt. Mhm. So.
0: Auch hier wieder die Aufforderung, schickt uns doch eure Gedanken dazu. Ist es so, ist es nicht so? Ist es nur eine Vermutung? Fühlt sich irgendjemand angesprochen, ohne dass wir dann einen Namen nennen? Das ist ja, ich glaube, deshalb gibt es ja auch diesen Podcast, weil wir uns da viele Gedanken machen und da vielleicht auch so ein bisschen, ja, schauen. Was ist denn? Das sind ja nur unsere Gedanken. Wir sind jetzt nur zu zweit. Aber jetzt wäre es halt super interessant, auch mal andere Gedanken irgendwie zu diesem Thema zu haben. Deshalb äh, haben wir das ja überhaupt ins Leben gerufen und gesagt, wir teilen da auch unsere Gedanken mit euch.
1: Das ist schon mega spannend, was du da eingeworfen hast. Also und weil, ich, weil ich ja. Kann gar nicht so viel reden, weil ich halt so viel drüber nachdenke gerade noch, weißt ich du? Ich sehe es ja
0: an, ihr seht ihn ja nicht, aber. <lacht> da sind gerade ganz viele Räder ja. am da machen und äh, gedanklich bist du da gerade voll mit drin ja.
1: Lass mal um also weil sonst denke ich jetzt die ganze Zeit und dann kommt wahrscheinlich nicht viel Produktives. Lass mal auch kurz auf deine Frage eingehen, ob Hunde schlauer sind als Menschen weil sie ja unsere Sprache verstehen in Anführungsstrichen ich sag, gleich, ich sag gleich meine Meinung also, oder meinen Gedanken dazu mhm. und wir ihre ja nicht ein sofortiger Gedanke, der sofort da reingekommen ist, die sind nicht schlauer, die sind einfach nur abhängig. Du musst den nicht verstehen. Das ist vollkommen Banane, du brauchst den nicht. So ehrlich müssen wir sein. Der hat ein ganz, ganz großes äh, Bedürfnis danach, dich zu verstehen. Der ist nämlich maximal von dir abhängig. Ich glaube, das hat nichts. Also, ja, auch irgendwie was mit Intelligenz zu tun. Na klar, wenn die nicht intelligent wären, könnten die das nicht, aber... Also Mein allererster Gedanke
2: war, ja na klar, immer der, der abhängig ist von dem anderen, muss ja die Rahmenbedingungen des anderen erfüllen. Weil warum und sollte der, der nicht abhängig ist, außer er fängt halt
1: an, drüber nachzudenken und sagt, nee, nee, warte mal, ich will ja nicht, dass der abhängig ist. Ich will das ja auf Augenhöhe als Partnerschaft, Freundschaft, wie auch, scheißegal, kann jeder für sich definieren oder benennen, wie er will. Aber das wird ja das voraussetzen. Und ansonsten, Bleibt ja dem, der unten ist, nichts anderes übrig, außer irgendwie zu verstehen, was der von, also der über ihn von ihm will, damit er eine Chance hat, ja dann verstanden zu werden.
2: Oder zu seinen Bedürfnissen zu kommen oder wie auch immer.
0: Ich glaube, das hört sich jetzt sehr hart formuliert an, um da mal so ein bisschen mehr Weiche reinzubekommen. Ist ja wirklich das Training macht den Hunden ja schon auch Spaß. Also darüber kann man jetzt nicht sagen, ich mache die hier also so ich abhängig. ich gar nicht
1: aufs Training bezogen, sondern rein auf diese Tat ah, okay. dass einer die Sprache von dem anderen... Ja, ja. Aber, aber auch,
0: aber auch das Hund. machen wir ja eigentlich schon wieder, also wir machen das ja wieder bewusst, weil wir machen den Hund ja automatisch abhängig mit ranrufen, mit anleihen, mit Futter geben. Ähm, bei uns wohnen, also von daher machen wir ja so eine Abhängigkeit, oder?
2: Ja, ohne die geht's ja nicht. Also, jetzt bist du ja bei der,
1: bei der allergrößten Frage, die kannst du ja gar nicht, so darf man Haustiere haben. Also das ist ja, also die Frage, also maß ich mir nicht an zu sagen, beziehungsweise, das soll ich auch sagen, ich habe ja selber zig Milliarden Viecher, die da rumrennen. Also, wenn ich jetzt nein sage, das wäre ziemlich unglaubwürdig und ziemlich dämlich, weil ich lebe es ja. Ähm, aber dann ist, für mich ist halt immer die der der, der nächste Schritt, also neben dem, natürlich, wir, wir leben nun mal in der Menschenwelt und der Hund muss sich auch an einige Regeln halten. Genauso wie ich mich an einige Regeln halten muss. Ansonsten erfahre ich eine Konsequenz und ansonsten erfährt der Hund eine Konsequenz. Eine gesellschaftliche oder eine individuelle, weil ich halt als derjenige, der ja für den Hund verantwortlich ist, dann die Gesellschaft auch vor ihm schützen muss. Kann ich riskieren, dass der auf einer Hauptstraße rennt und zwei Autos ineinander krachen. Also ja. Ist ja mein, mein Job dann auch irgendwie. so ne? Geht ja nicht anders. Deswegen immer unser Credo. Nur für uns du kannst alles machen, solange das keinem anderen schadet. Hm. Solange kannst du alles machen, aber es darf keinen anderen schaden. Und wann der Schaden bei jemand anderen da ist, entscheidest nicht du, sondern der andere.
2: Ja,
0: also das definitiv. Ähm, ich denke, das ist das Wohlwollen von uns allen, dass es so ist. Oder von den meisten sage ich jetzt alles immer sehr oberflächlich gesagt, ne? Aber das war jetzt auch gar nicht so negativ gemeint, sondern klar, wie du sagst, wenn man zusammenlebt, dann dann muss man ja irgendwie sich arrangieren und machen. Und natürlich ist da irgendwie immer so eine Art von Abhängigkeit. Und selbst eine Abhängigkeit, finde ich auch, ist ja gar nicht immer nur schlecht, sondern man profitiert ja auch. Der Hund muss blöd gesagt nicht jagen gehen, sondern der bekommt das Futter von uns und solche Sachen. Ja, der kann hier schön im warmen Haus im Winter sein, während andere draußen halt frieren oder selber sich Höhlen bauen müssen. Also ist ja nicht nur alles schlecht und auch der Spott und so macht denen ja schon auch Spaß. Aber ich denke tatsächlich, dass die vielleicht das Schlaue, ich fand einfach den Satz cool und, und so ein bisschen auch provozierend, ne? aber vielleicht sind die einfach Kompromissbereiter, Dass die sagen, okay, ich kann halt jetzt nicht vom, vom Gegenüber verlangen, dass der jetzt auf mich eingeht, also erlerne ich halt dem seine Sache und mache das.
2: Ich bleibe jetzt mal echt straight bei meiner Meinung. All das, was du gerade machst, ist Wohlwollen.
1: Also du siehst es so, Wohlwollen. Du bist heute halt der gute Part. Ich bleibe heute echt der böse Part. Ich glaube nicht, dass die denken, ach, warum sollte ich das verlangen? Ich mache es halt selbst. Nein, Hunde sind genauso Minimalisten wie wir. Sie probieren mit dem geringsten möglichen Aufwand zu dem größten möglichen Ziel zu kommen oder erstmal zu überleben, das ist ja erstmal das größtmögliche Ziel, und das zweite sich fortzupflanzen. So. das nehmen wir ja schon mal relativ schnell, weil das Arbeit für uns macht, ja? Also bleibt nur noch das Überleben. Ähm ich
2: glaube nicht, dass die so denken. Ich glaube wirklich, dass sie keine andere Chance haben. Weil es fängt auch keiner von uns an, also mal davon abgesehen, wir wüssten ja noch nicht mal, wie, wie wir
1: Hündisch lernen sollten, oder bellerisch, oder wie auch immer wir es nennen wollen. Wir haben ja noch nicht mal eine,
2: noch nicht mal die, die, die allerkleinste Idee davon, wie wir das lernen können. So, weil ja. wir können jetzt fragen. Also, weißt du, was ich meine? Also, wir können ja immer nur, nur deuten, vermuten. Wir hatten das
1: neulich schon mal, aber dann bleibt es immer bei dieser Deutung und Vermutung. Weil, oder anders, wir bringen den unsere Sprache bei und das verstärken wir ja durch eine positive Verstärkung im besten Fall. Ja, geht ja auch anders, aber das blenden wir mal aus. Wir gehen jetzt mal von dem Fall aus, du sagst, Sitz, der Hund macht Sitz, er kriegt einen Keks. Dann hat er irgendwann verstanden, Sitz, heißt, setz dich hin, kriegst einen Keks. Das ist jedem klar. Das Spiel funktioniert ja nicht andersrum. Also der bellt uns an, wir fangen jetzt ja nicht an zu probieren, was er will und er belohnt uns dann, indem er uns ein schönes kühles Flens aus dem Kühlschrank holt. Also, ja, cool. ne? Wäre richtig <lacht> geil. Ich würde die ganze Zeit nichts anderes vom mit lassen. Nein, aber du, du weißt, was ich meine. Ja. Also, wie, ich habe gerade gar keine Idee, wie dieses Spiel andersrum funktionieren sollte. Habe ich jetzt wirklich gerade mal kurz drüber nachgedacht, so, klar, du könntest jetzt auch anfangen der Welt dann holst du ihm Futter, holst du ihm einen Ball, holst du ihm Wasser, holst du ihm ein Körbchen. Keine Ahnung, ne? Fängt ja schon damit, an ist ja schon alles vermenschlich. Also der wird nicht bellen, damit er ein Körbchen von dir kriegt. Aber. Ja. Egal. Er wird ja dann, also mal davon abgesehen, dass er erstmal unendlich oft fressen wird, weil er <lacht> einfach Hunger hat oder weil er einfach denkt, geil, Essen, rein damit. Ähm, der hört ja dann nicht auf. Oder beziehungsweise, wir lernen ja nicht, okay, dieses Bellen heißt das, dieses Bellen heißt das. Das hört sich ja für uns. Ich sag mal so, zwei, drei verschiedene Beller kann dein Hund. Aber dann, mehr nehmen wir ja gar nicht wahr mit unserer, in unserer Wahrnehmung. Oder so geht mir zumindest. Also, ich kann vielleicht so zwei, drei, vier verschiedene Beller pro Hund benennen so und für mich irgendwie eine
2: vernünftige Erklärung dahinter packen, in welchen Situationen er welches Bellen macht. Aber dann hört es auf. Also
0: ich bin schon ja auch so ein sehr experimentierfreudiger <lacht> Mensch. Und nachdem mir der Gedanke gekommen ist, ähm, habe ich das, das ist jetzt fast drei Wochen her, habe ich mich tatsächlich auch auf die Suche gemacht, wie kann ich denn da, und dann habe ich einfach angefangen auszuprobieren, weil ich immer, wie du sagst, sonst sind es halt nur Gedanken und sind es nur Erfahrungen und ich will diese Erfahrung einfach selber machen, ja, und dann habe ich einfach angefangen, okay, das, was ich jetzt im Agi mache, da, wo ich eine Körperhilfe gebe, das baue ich auch nicht ab und wenn ich denke, ich muss da meinen Arm raus und sage, nee, dann strecke ich da meinen Arm raus und wenn ich denke, mit der Hilfe, das ist ja auch nur ein menschliches Gefühl. Ich habe das Gefühl, sie versteht das besser. Ähm, auf jeden Fall klappt's halt. Wenn ich das ohne das mache, klappt es von zehn Versuchen zweimal. Und wenn ich es da mitmache, klappt achtmal. Also mache ich das mit. Es funktioniert öfter. Sie kriegt ihre positive Bestätigung. Fine. Und dann habe ich aber halt angefangen wieder, okay, Körpersprache, ja, ich werde nie diese Körpersprache wie ein Hund beherrschen. Nie. Aber ich denke, mit Energie kann man schon viel arbeiten. Und dann hatte ich das, ich hatte es doch auch mal, in der Folge von uns gesagt, wenn die Bi angerempelt wird oder das Spielen abbrechen will, bleibt die stehen und lässt sich nicht mehr motivieren. Und das beobachte ich ja momentan jeden Tag, weil die Amila gerade ein bisschen hochdreht und so. Das ist ihr alles zu wild. Und das habe ich auch, dass, wenn die oft dann so spielen wollten und so, und dann habe ich oft Schluss gesagt und Schluss und nein, jetzt hör halt auf und dann habe ich doch, ach, das ist ja so süß, komm, ich spiele doch nochmal, war ja irgendwie inkonsequent. Und jetzt habe ich das echt angefangen, dass ich halt das Spielen dann auch, okay, wenn es jetzt fertig war, habe ich auch kein Kommando dazu gesagt. Ich habe es unterbrochen, ich bin stehen geblieben. Und dann hat er nochmal mich angerempelt und dann war ja oft so, oh, okay, der hat halt noch Bock zu spielen, ne, ist ja irgendwie cool, der Foto. Mm, nee, ich habe eigentlich gesagt, jetzt ist zu Ende und habe nicht Und dann standen die so vor mir so, Oh, krass, die bewegt sich nicht mehr, was macht die? Ja, okay, dann höre ich halt jetzt auf und dann sind sie irgendwo anders hingegangen. Da habe ich gedacht, boah, okay, cool. Und dann, ich glaube, so ein Allround-Problem, Leine ziehen, ne? ähm, muss man auch sagen, ich lege jetzt auf Leinenführigkeit nicht unendlich viel Wert, bin da vielleicht selber nicht so die fleißigste, aber irgendwie kotzt es sich ja halt doch an, wenn sie an der kurzen Leine dich da durch die Gegend ziehen, vor allem drei Malis, die wiegen zusammen mehr als ich, das sieht ja auch nicht so ladylike aus, ne? Und dann war es ja auch klar, hat man es versucht mit Leckerlis und mit Klicker und mit einem Wort und was weiß ich. Und dann habe ich auch gedacht, boah, krass, ähm, das macht die Biene dann auch mal, dass sie sich vor den anderen drängelt oder, und dann bleibt der andere ja automatisch stehen. Wenn sie vor den anderen so sich körperlich setzt, dann bleibt die stehen. Und dann habe ich halt auch angefangen, nur mit dem Körper mal jemand zurückzudrängen, stehen zu bleiben, wieder rückwärts zu gehen, vor den mal zu stampfen und wirklich zu sagen, nein, ich will das eigentlich nicht. hier ist die Begrenzung. Und sobald sie das gemacht haben, eigentlich was, habe ich sie halt dann da drin gelobt. Und das aber auch nicht nur verbal, sondern ich habe mich dann auf den Boden zu dehnen, ich habe sie mal gestreichelt, ähm, ich bin zwei Schritte rückwärts gelaufen, sie sind gekommen, dann haben alle einen Ohrenkrauler bekommen, dann haben sie einen Bussi auf den Kopf bekommen und einfach so. Ich habe mittlerweile noch nicht 100%, aber das ist ein ich kann alle drei Malis hinter mir führen oder neben mir, ich dulde auch schon, dass sie neben mir und mit dem Kopf dürfen sie vor mir, ich habe nur keinen Bock, dass sie halt so im Dauerzug sind und wenn sie wieder ein bisschen ich merke, okay, und das müssen sie auch nicht den ganzen Gassigang, sondern das müssen sie einfach zum Beispiel, ich habe da auch so einen Weg und da können die frei rennen und dann geht es auch Richtung Straße. Und dann in der letzten Kurve leine ich die an, dann müssen die halt noch das letzte Gerade an der Leine und dann geht es links weg auf dem Parkplatz und dann steht das Auto. Und da lasse ich sie halt nicht mehr frei. Die müssen einmal mehr blöd auf Straße rennen, wie du sagst. Das ist ja auch eine Verantwortung irgendwie. Und das war schon immer, naja, teilweise gruselig. Und der Spaziergang war so schön und die letzten Meter haben mich so gestresst. Ja, weil ich auch dachte, boah, jetzt hoffentlich kommt mir keiner entgegen, die ziehen mich hier da hoch und wollen jetzt auch dann zum Auto und, und jetzt ist das so richtig, jetzt ist der ganze Spaziergang schön und ich habe verbal nichts gemacht, ich habe keine Leckerlies ihnen irgendwie rein, ich habe sie nicht abgelenkt, es war anstrengend erstmal rauszufinden, wie muss ich mich körperlich verhalten, damit die irgendwie das machen, was ich ja wieder will, aber es geht jetzt einfach. Entweder ohne Wort oder mit nur einem Wort. Und nicht davor, langsam, gehst du zurück? Nein, hey, da bleiben. Langsam, gehst du? Nein, Dine, Dine, komm zurück. Amila, da bleibe. Ja, so, so hat sich das ja, muss man ehrlich sein, ja, teilweise angehört. Und jetzt ist halt einmal, sage ich, hinten und dann wie, der Rest. Hab ich, ich hab's nicht genau
1: verstanden. Wie? wie die Nein, sagen? das wiederhole
0: ich nicht nochmal. <lacht> ja, das hat mich ja selber wirklich gestresst. Und jetzt irgendwie läuft es halt, wie gesagt, ich will ja jetzt auch nicht sagen, dass die nie mehr an der Leine ziehen, aber es läuft irgendwie, anders ab. Es ist irgendwie oder auch das Liegen. Sonst sind die halt raus aus dem Auto, wollten schon losstürmen. Jetzt sage ich denen, ohne Worte, dass sie erstmal warten müssen. Sie können sitzen, liegen, stehen, das ist mir egal. Stehen warten sie nie, also meistens sitzen oder liegen. Und auch da, wenn die wegrennen, dann hole ich die nur mit meinem Klopfen oder irgendwas oder mit in die Hände das und dann ist schon diese Aufmerksamkeit wieder da. Oder sonst, wenn die irgendwas fixiert haben, dann habe ich sofort wieder, nein, schau, Fuß, oder guck mich an, oder und jetzt stupfe ich die mal an. Und schon geht der Blick zu mir, ja, was willst du? Und dann kann ich ihnen schon wieder irgendwie sagen, ey, geh doch einen Schritt zurück, setz dich, fixier den jetzt irgendwie nicht. Und ich weiß nicht, ob es nur ich empfinde, oder ich kann ja, wie du auch sagst, wir können ja nicht fragen, wie geht diese Sprache? Aber ich finde es irgendwie stressfreier in ganz, ganz vielen Sachen, wo ich davor halt dann auch automatisch ja über die Stimmlage emotional werde, weil ich dann lauter werde, dann fange ich an zu schreien, dann werde ich spitze vom Ton und es ist echt schwierig das abzulegen, weil ich immer wieder merke, dass ich in dieses alte Muster reinfall, obwohl und da muss ich mir selber einen Kopf fassen und denken, wie blöd bist du, Miri? Ich sehe doch, dass es das andere mehr Erfolg bringt. Warum kommt dieses alte immer wieder durch?
1: Also nicht blöd ich hoffe, dass ich es jetzt richtig sage. Wir haben ja so Spiegelneuronen. Und wir spiegeln ja das Verhalten von unserem Gegenüber. Und wir nehmen ja auch Stimmung, und ne oder wie du sagst, Energie auf. Und ich finde mich komplett in dem wieder, was du sagst, in anderen Beispielen. Ne? Aber mhm. wenn die komplett hochdrehen, habe ich immer probiert, okay, ich muss halt 5% mehr hochdrehen, um ganz oben zu sein. Um es dann wieder irgendwie
2: runterzudrücken. Nein geht nicht, hm. da gibt es ja also genau wie du sagst drehen Spieß um wird einfach ruhig ja. dann werden die auch ruhig ja und das ist halt so wo ich dann halt viel drüber nachgedacht also eigentlich müssen wir
1: und ich glaube das ist das Schwierige oder das ist für mich auch immer wieder die Herausforderung in einer sehr sehr stressigen Situation wenn die Hunde eigentlich hochgehen runterfahren und sagen hey guck mal wir, wir wollen chillen wir wollen nicht explodieren. Chillt einfach. So, und ich glaube, dann spiegeln die halt dieses Chillen, weißt du. Und ich glaube dann, mit jeder Situation, wir hatten das mal eine Zeit lang an der Haustür. Haustür aufgemacht und die sind rausgerannt, wie die Behinderten, wo du sagst, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Und dann sind die draußen und gucken dich alle an und denken, dumm seid ihr. Ja, so. Und dann habe ich halt auch echt alles probiert. Ne, von, hör auf damit, geh zurück, lass das, Sitz. Jeder darf nur eins raus. Und du denkst, Alter, wir können jetzt nicht eine halbe Stunde brauchen, bis wir alle draußen sind. <lacht> wieder rein ja ähm, Nee, und dann habe ich auch einfach, also dann war es schon so eingefahren, glaube ich. Weil ich auch schon, also ich wusste ja schon, bevor ich zur Tür gehe, okay, das passiert gleich. Mhm. Nee, ist ja dumm. Also erstmal kann ich das gar nicht wissen, weil kann ja heute anders sein. Ist es nicht. Aber, ne, du weißt, also ich gehe ja schon dahin mit der Erwartung, okay, jetzt ist wieder Chaos. Ja, die kommen ja schon mit Chaos da an. Ist ja klar, wenn ich mit Chaos da hingehe, wie soll die denn da hingehen? So, und das ist einfach. Und ich glaube, das Zweite so, wenn man sich halt intensiv mit diesen Sachen mal beschäftigt und halt nicht dann immer schnell drüber weggeht, sondern mal genau in diesen Momenten bleibt, wo es eigentlich gerade für einen unangenehm ist. Ja. Und wo man eigentlich nicht bleiben möchte. Und ich glaube, dann wird es cool. So, ne? weiß nicht. Du begegnest einem anderen Hund, deine Hunde rasten komplett aus. Eigentlich sagt alles in dir, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Nee, bleib da. Bleib da. Wir chillen hier. Vielen Dank an den anderen Gassigänger, dass sie sich ja so bereit mit zur Verfügung stellen. <lacht> die drehen dann ja auch schon immer irgendwann durch. Gehen Sie weiter! Gehen Sie bitte weiter! Nein. <lacht> bitte bleiben Sie auch ganz ruhig. <lacht> ja, aber dann, also die Erfahrung habe ich einfach gemacht, so, dann wird es immer cool. Nicht wegrennen. Da bleiben. Natürlich, also, außer, ne, da kommt fünf Hunde unangenehm auf dich zu, ja, dann bleib nicht da. Ist vielleicht nicht die geilste <lacht> Überlegung, ne, oder eine Kuh. Ja, wenn eine Kuh auf dich zu rennt, bleib nicht da. Aber du weißt, was ich meine, so, ne? Dann, die Erfahrung habe ich gemacht, so. Das hat halt echt immer geholfen. Und einfach in dem, in dem Moment sich richtig bewusst machen, so, warte mal, was will ich eigentlich gerade? Nein, ich, ich will kein, ich will nicht noch mehr Hektik und raus hier oder schnell oder laut, sondern ich will einfach, dass wir neutral sind. Also bin ich einfach neutral. Und ne, wie du also erstmal ansprechbar machst. So, hey, guck mal, Mami ist auch noch da. Schimmer, es wird gut. Aber ich glaube, das ist halt eine der
0: schwierigsten Aufgaben an uns selber, die Konfrontation zu suchen oder halt einfach in unangenehmen Sachen. Ich glaube, das hat jetzt auch gar nichts nur mit Thema Hund oder so zu tun. Das ist einfach so eine menschliche Sache, aus der Komfortzone rauszugehen und sich solchen Sachen mal zu stellen. Und ich finde auch, dass wir ganz oft also ich finde, es gibt ganz viele Profis und ich höre mir auch ganz, ganz Sachen an und von manchen Sachen bin ich auch total begeistert und denke, boah, das lohnt sich echt auszuprobieren, weil ich das Gefühl habe, das könnte der richtige Weg für meinen Hund und mich sein. Und dann, finde ich, sollten wir auf unser Bauchgefühl hören und diesen Weg gehen. Und auch das erlebe ich halt immer wieder, dass mir welche sagen, naja, sie hatten ein Bauchgefühl Irgendwas hat der Trainer gesagt, jetzt auch wirklich so ein Alltagsproblem, ne? Und sie fanden das eigentlich nicht so cool, den Forscher. Aber sie machen es trotzdem, weil sie haben ja dafür Geld gezahlt. Sie sind ja da extra, weiß ich, wie viele Stunden hingefahren. Und, und da finde ich einfach auch da auf unser Bauchgefühl mal wieder hören, weil ich sag auch, niemand kennt doch jemand besser als ich, mein Hund. Und von außerhalb kann das, das sein und der kann Verhaltensforscher sein und Psychologe von Hund und kann er ja alles sein und bestimmt ist der richtig gut in seinem Job. Aber ich lebe mit diesem Hund zusammen und ich glaube, wenige, die können mir vielleicht Sachen erklären, aber ob das zu meinem Hund und zu meinem Leben auch passt und ob das anwendbar ist, ich glaube, da muss ich mich trauen und wenn das halt nicht so ist, dann entweder renne ich halt zum nächsten, bis es irgendwo passt oder ich fange mal an, mir vielleicht ein bisschen selber Gedanken zu machen, weil ich ja einfach meinen Hund kenne. Und wie du auch sagst, du kennst doch schon manche Verhaltensweisen. Ist doch gar nicht geil. Ey, wir können uns eigentlich mega drauf vorbereiten, oder? Also ich weiß doch dann meistens, wie es abläuft. Auch wenn ich versuche, neutral hinzugehen, wird es meistens so abläuft. Aber dann kann ich doch Vorkehrungen treffen, damit es halt nicht so abläuft.
1: Ja, ich glaube, ich habe es hier schon mal gesagt. So, jeder von uns hat ein Bauchgefühl und es scheitert dann daran, den Mut zu haben, diesem Bauchgefühl zu folgen. Hm. Ja, und Ich glaube, das ist es einfach. Also glaub dir doch selbst. Also wenn du dir selber schon nicht glaubst, wie soll denn dein Hund dir glauben? Kann ja nicht funktionieren. Also warum sollte er dir glauben, wenn du dich selber in Frage stellst? Und wenn dein Bauch dir das sagt, hey, mach es. Also mehr als falsch sein kannst du nicht. Und ist ja egal, weil es ist doch eh schon falsch gerade. Also das finde
2: ich jetzt halt das das Aller, geilste an der Situation die eh schon Kacke ist. Du kannst eigentlich jetzt alles machen. Weil es eh schon Kacke. Also du kannst jetzt mega kreativ werden und alles
1: ausprobieren. Nein, wirklich. Also ich, ich probiere heute wirklich so zu denken, wenn irgendeine Situation komplett für den Arsch ist, denke ich, Alter, wie geil, Mann. Jetzt hast du die Chance, alles, was in deinem Kopf ist, auszuprobieren. Wie geil. Und es ist scheißegal, weil selbst wenn es noch 10% schlimmer wird, who cares, ey. Das ist vollkommen Banane, weil es ist eh kacke. Also Es ist so schlimm, dass du dran arbeiten musst. Ja, also fang doch erstmal mit dem an, was du selber kannst. Und wenn das nicht hilft, ist doch super, kannst immer noch weitergehen, aber da hast du zumindest mal deine eigenen Sachen ausprobiert oder irgendwas, was du schon immer mal ausprobieren wolltest, ja. So, wenn du das machst, dann meditiere ich jetzt mal. Ja, ey, bitte, mach's, ist doch geil. Weil es kann ja nicht mehr schlimmer werden. Es ist doch schon schlimm. Ist doch geil, probier doch erstmal. Also ich finde es mega geil, wenn Hunde zu uns kommen, die komplett runtergerockt sind, die schon bei tausend Trainern waren und dann kommt die ja diesmal, letzte Chance, wirklich, letzte Chance, wo ich schon immer denkst, ja okay, ist ja fair, ey. alle anderen hatten noch 99 offene Chancen, ich habe nur noch eine, vielen Dank, kein Problem, aber ist doch geil. Ist doch super. Du kannst alles machen, weil die war schon überall. Es geht nicht mehr schlimmer. Perfekt. Mit den eigenen auch. Super. Super.
0: Ja. Da fällt mir spontan so ein Satz ein, den habe ich auch schon echt immer ähm, als, als Ausbilderin oder Dozentin gesagt. Ich habe gesagt, es gibt auch gar nicht, dass jemand Fehler macht. Ich finde, Fehler, für mich gibt es diesen, oh, jetzt, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, gibt es nicht. Ein Fehler ist es nur für mich gewesen, wenn du bewusst das Gleiche nochmal gemacht hast und auf ein anderes Ergebnis gehofft hast. Das ist dann für mich ein Fehler. Aber wenn du irgendwas aus dem Bauch heraus entschieden hast, gesagt hast oder geantwortet hast und gesagt hast, oh, das war falsch. Nee, das war nicht falsch. Das wäre jetzt falsch gewesen, wo ich dir die richtige Antwort sagen, du wiederholst die, ich frage dich gleich nochmal und du sagst wieder was anderes. Dann aber dieses unbewusste Handeln einfach so. Also das ist jetzt gerade so ein Satz gewesen, wo ich gedacht habe, der passt dazu eigentlich auch ganz gut.
2: Ja, das
1: ist sehr, sehr cool. Ich habe auch einen Satz gelesen, ich muss ihn jetzt kurz suchen, aber ich habe ihn jetzt wiedergefunden. Manchmal hasse ich nichts mehr als du schaffst
2: das schon. Weil es so wenig Raum lässt für, du bist auch okay, wenn du es nicht schaffst.
0: Hm. Ein sehr schöner Satz.
2: Fand ich großartig. Weil wie oft, um jetzt ne
1: den Bogen wieder ins Training zu schlagen, so. ja, heute muss er die Runnings machen. So. Ey, das lässt so wenig Platz für, und wenn du nicht triffst,
2: ist trotzdem alles fein. Also, dann trainieren wir weiter, alles gut nichts passiert. Also außer, dass der Hund mir gezeigt hat, dass die Methode, die ich hier anwende, nicht die richtige ist. Aber ansonsten ist nichts passiert. Den Satz fand ich großartig. Das ist mehr als großartig, ja. Und auch da hatten wir ja auch schon oft, ne?
0: ist es nicht schon eigentlich auch dann toll, um jetzt kurz im Training zu bleiben, dass er überhaupt mit mir das gemacht hat und erarbeitet hat, egal ob er jetzt unten, also nicht egal, ja, er sollte es treffen, aber trotzdem, er hat ja erstmal mit mir gearbeitet und geschafft. Ja, ja, und, trotzdem, ja und,
1: und sofort ist wieder in meinem Kopf, sind wir beiden die Richtigen, die darüber reden,
2: also, wir sind für uns die Richtigen darüber, aber wir beide haben, ich will es nicht abwerten sagen, weil ich es wirklich nicht abwerten
1: meine, aber wir beide haben keinen Erfolgsdruck.
2: Ja, das, das schon,
0: weil, weil, weil ich jetzt vielleicht nicht unbedingt trainiere, um da ein Turnier zu laufen und in genau. zwei Monaten muss er, aber also jetzt im Agi bin ich einfach noch sehr frisch, aber ich habe doch trotzdem IGP-Prüfungen gelaufen und ich habe trotzdem im Zukunftsport mich schon ähm, ein paar Wettkämpfen gestellt. Und, trotzdem und da, Ich habe darauf trainiert. ich
1: kenne, ging es dir nie darum, dass danach auf einem, auf einem Blatt Papier, was wir Menschen Urkunde nennen, eine Eins stand.
0: Also klar bin ich ja, schon, schon sehr motiviert. Also ich habe ich bin da schon sehr fokussiert. Und wenn ich etwas, mich zu irgendwas anmelde, dann gebe ich da schon Vollgas. Und ich bin da super, super fleißig. Und natürlich erhoffe ich mir, dass der Fleiß ausgezahlt wird. Aber wenn nicht, dann liebe ich meinen Hund halt trotzdem für das, was er da geleistet hat. Und trotzdem denke ich... Ähm, hab ich meine Erfolge eingefahren mit den Hunden, ohne ja, dass genau das, was Druck du gerade rausgefahren ist.
1: Aber genau das, was du gerade gesagt hast, das meine ich. Wenn es dann halt nicht gereicht hat, war es trotzdem für dich fein. So habe ich dich immer erlebt oder so habe ich dich kennengelernt. Und bis heute war es immer so. Also du hast, egal was du mir schickst, du bist stolz auf eure erbrachte Leistung. Aber wenn es halt nicht das war, was du dir vorher ausgemalt hast, haben wir nie ein Telefonat geführt. Wie scheiße die Welt ist.
0: Mhm. Klar ist man da vielleicht kurz enttäuscht. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich da nur Warum dann. Geht's denn? Also, also ich, ich glaube, so genau so eine emotionale Enttäuschung ist dann schon vielleicht kurz da, dass es oder als auch halt im Zukunftssport da startet schon und dann bist du vierte Platz und dann zum dritten Platz zum Podest auf einer WM haben dir drei Sekunden gefehlt. Natürlich denkst du schon in einem Moment drei Sekunden, Miri, das wäre von deiner Seite locker drin gewesen. Drei blöde Sekunden und dann denkst du. Boah, krass, du stehst ja auf einer WM ähm, und fährst auf deine ersten WM im Zukunft auf Platz 4 bei den belgischen Schäfer. Ja, und trotzdem oder?
1: hast du es ja gerade auch schon wieder gesagt, Miri, von deiner Seite aus wären drei Sekunden mehr gewesen. Das meine ich. Ich habe dich niemals erlebt, dass du irgendwas Negatives über den Hund gesagt hast.
0: Ja, aber weil wir es ja auch oft schon hatten, weil ich denke, dass. Wir mehr des Ratssinn, sich verändern kann, als der Hund. Wie du auch gesagt hast, der Hund ist sowohl züchterisch als ausbildungstechnisch oft ja schon auf so hohem Level. Da können wir halt an uns noch ganz, ganz viel verändern. Aber vielleicht regt es ja auch jemand an, durch diesen Gedankenspaziergang zu sagen, Oh, okay, habe ich jetzt vielleicht von der Seite noch nicht so oft gesehen. Wäre ja auch schon schön.
1: Wir brauchen heute noch ein paar Good Vibes. Ich bin einfach zu schlecht weggekommen heute. <lacht>
0: Du wolltest, doch heute, du wolltest heute so der böse Kopf sein,
1: ja, oder? Ja, aber ich bin zu böse gewesen, glaube ich.
0: <lacht> Willst du noch einen schönen Gedanken mit uns teilen?
2: Ja, ich merke aber, ich bin auch in diesem bad wipe modus drin gerade.
0: Dann müssen wir das so stehen lassen. Du <lacht> hast ja die neue Chance, in der neuen Folge das zu verändern.
1: Ja, und trotzdem, also für mich ist das hier schon auch mal die Plattform... Also wir wollen zum Nachdenken anregen und ich finde, das kann auch mal passieren über eine Provokation. Und de deswegen ist es für mich vollkommen fein. Ja, und die Dinge mal ein bisschen zu überziehen. Einfach damit es vielleicht so einen Hallo-Wach-Moment bei dem einen oder bei dem anderen gibt. Ne? Wie du sagst, einfach nur, dass man anfängt, über irgendwas nachzudenken. Der Rest, das muss ja eh jeder für sich selber entscheiden. So. Ich habe heute viel zum Nachdenken.
0: Das habe ich ähm, tatsächlich gemerkt. Ich habe dich selten so erlebt. Wie gesagt, ich sehe dich äh, die ganze Zeit. Ich kenne dich gar nicht so bei einer Aufnahme. Verrückt und allein davon hast, doch, hast du schon profitiert von der Folge. Ist doch schön. <lacht> Herzlich willkommen, Jan, beim Gedankenspaziergang. Jetzt haben Danke. wir das, dein Gedankengarousal halt schon mal angeschoben. Ja. Das mit nur einem Gedanke. Aber auch lustig finde ich es immer wieder, wo das so hinführt. Wir fangen mit einem Gedanken an und was dann so reinkommt, das könnte ja auch irgendwie so sein, man sagt einen Gedanke und danach sagt man so, ja, coole Gedanke, habe ich jetzt auch keine Ahnung. Und nach zwei Minuten sitzen wir dran und sagen, okay, das war's. Aber das, das sich immer wieder, ja, was sich daraus entwickelt und was da weitergeht. wäre total gespannt, ob irgendwie dazu noch eine Meinung von, von außerhalb kommt zu der Folge. Und ich
2: unsere,
1: unsere Challenge cool, gerade heute finde ich es so richtig cool, dass wir gesagt haben, wir schneiden nichts. Alles bleibt so, wie man es gesagt hat.
0: Haben wir tatsächlich von Anfang an so ja. ausgemacht und also da heute, bleiben wir uns aber,
1: treu. ja heute würde ich was schneiden.
0: <lacht> nee, weil ich denke, es ich weiß, was du ist. gesagt
1: also, hast. Ja, nein, nichts von dir, aber das ist so, aber ich finde es richtig krass jetzt, einfach auch mal stehen lassen und auch mal aushalten, was dann kommt. So, weißt Es muss ja keiner mit mir d'accord gehen oder das geil finden oder so, weißt du, darum geht es ja gar nicht. So, deswegen, cooles
2: Learning auch. Ist
0: gut. Bin gespannt.
2: Heute habe ich was zum Nachdenken und was zum Aushalten.
0: Du wächst ja richtig noch über dich hinaus dann.
1: <lacht>
2: <lacht>
1: oh, heute kriegst du es ab, ha? Huh? Komplett. Aber ist okay. Ich, ich, ich äh, nehme heute.
0: Muss auch mal sein. Miri. Ich fand es trotzdem du... toll.
2: Es ist mir klar, dass du das toll fandst. <lacht>
1: Das war die Retourkutsche für die, ich glaube, es war die erste Aufnahme, wo ich gesagt habe, Spaß gemacht. Sehr cool. Cool, Miri. Vielen, vielen Dank. Also, es war gedankenanregend.
0: So soll es sein, deshalb treffen wir uns.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Mach's gut. Danke dir. Tschüss. Ciao.